0: Les clés de la ville en direct de Rennes, une coproduction Radio Imo et le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin en partenariat avec l'association Amepi, Arkea Banque, Entreprises et Institutionnelles, Hiro et Opinion System.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. On est ravis d'être à Rennes. Et avec moi, bien sûr, mon complice de toujours dans cette tournée des Clés
2: de la Ville, Olivier Marin, rédacteur en chef du Figaro Immobilier. Salut Olivier. Bonjour Sylvain. Alors, notre programme du jour. Oui, alors deuxième rendez-vous de la saison 2, les Clés de la Ville, émission proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo, émission mensuelle. On rappelle le principe, tous les mois, on se déplace dans une ville de France pour... Prendre le pouls, plonger au cœur d'une cité et par extension son territoire, parler immobilier bien sûr, mais aussi révéler des secrets du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter, ça c'est notre promesse, décrypter les tendances, dévoiler des projets, livrer les principaux enjeux d'une ville, avec des reportages et des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Et donc, après Nantes, Lyon, Paris, Toulouse, Caen, Lille, Montpellier, Annecy, après Dijon le mois dernier avec François Rebsamen, nous sommes à Rennes et nous sommes très heureux d'accueillir la maire de Rennes, Nathalie Appéret. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être présente, présidente de Rennes Métropole. Et puis, on parlera immobilier, bien sûr, avec Gaëlle Lemarié, président de l'animation locale du fichier Amepi, partage de mandat. Du Logement Neuf, il en sera question avec Damien Savet, directeur de Bâti Armor, qui interviendra au nom d'Arkea. La rénovation à l'honneur avec Pierre Leroy, cofondateur d'Iro et président de la French PropTech. Et puis, nous aurons également Damien Guéguin, Notaire à Rennes qui interviendra pour le compte d'Opinion System. Voilà, comme toujours aussi des reportages et puis l'histoire l'histoire de Rennes avec l'expertise, cette fois-ci, de spécialistes du patrimoine de Rennes. Voilà, une fois de plus, un sacré programme pour cette émission. Mais tout d'abord, Sylvain, si je vous dis Rennes, l'édito, c'est à vous. Les clés de la ville, l'édito.
1: Rennes est une ville à taille humaine. Rennes avait tout pour être sans histoire, sauf que l'histoire en a fait une capitale. Et puis elle lui a donné un illustre parlement, bien sûr, que l'histoire a retenu. Elle a connu d'ailleurs le plus terrible incendie d'une ville en temps de paix. Elle a accueilli le procès du capitaine Dreyfus et elle est devenue, paraît-il, la plus petite ville dotée d'un métro. Petite Rennes sait jouer avec ses fragilités. Si son opéra est réputé pour être le plus petit opéra de France, sa programmation joue dans la cour des grands. Et bien sûr, le patrimoine culturel de la capitale de Bretagne ne cesse de se développer. Une scène street art très dynamique, je trouvais ça magnifique, une nature omniprésente, une gastronomie gourmande, explique pourquoi les Parisiens, encore une fois, débarquent en masse, joue euh, habilement de la proximité, de destination avec un très fort rayonnement. Le Mont-Saint-Michel, bien sûr, Saint-Malo, le golfe du, du Morbihan. Rennes semble se cacher derrière ces monuments touristiques. À force, elle est devenue une place, forte, euh, une place forte de la cybersécurité, notamment avec des grands groupes tels que Orange, Airbus, Cybersécurité ou Thalès. Appréciés autant des ingénieurs du numérique, des étudiants et des familles, le quartier tabor saint hélier est très recherché pour ses hôtels et ses vastes maisons de maîtres. Au nord du centre-ville, le quartier Saint-Martin, bordé de part et d'autre par le canal et le quartier universitaire, offre une belle concentration de pavillons et d'espaces verts. Et puis, un grand écrivain a étudié ici. François René de Chateaubriand a passé deux ans au château de Combourg près de Rennes. Deux années de délire, a-t-il écrit, avant d'étudier au lycée de Rennes en 1781 et de baptiser donc Rennes le berceau du romantisme. Voilà tout un portage. Je vous propose, Nathalie Appéré, de découvrir un petit reportage qui va durer très peu sur votre ville. On écoute le reportage.
3: Avant d'être la ville dynamique que l'on connaît aujourd'hui, Rennes a longtemps été une ville d'histoire. À travers toutes les époques, elle est restée l'une des villes les plus importantes de Bretagne, à cause notamment de sa porte vers l'extrémité de l'Armorique. Alors, au début de notre ère, elle s'appelait Condat, qui en celte, comme vous le savez, signifie euh, confluent, puisque euh, Rennes est au point de rencontre entre euh, la rivière de Lille et le fleuve de, de la Vilaine. C'est finalement au XIVe siècle qu'elle sera officiellement nommée reine. On continue la visite sur les bords de la Vilaine avec face à nous le Mabilet. C'est un bâtiment futuriste. C'est là qu'on a vu naître deux inventions majeures. Un petit indice, c'est l'ancêtre de l'ordinateur, le Minitel et même la carte à bus.
4: La tour des horizons est un bâtiment assez emblématique sur Rennes parce qu'elle a la particularité d'être le premier bâtiment de grande hauteur en France. Donc ses caractéristiques, un peu pour donner un ordre d'idée, 100 mètres de haut, environ 480 logements, à peu près 1000 habitants et une construction des années 70 qui, je trouve aujourd'hui, perdure dans sa modernité et aussi important parce que c'est l'architecte qui a marqué la ville de Rennes, donc Georges Mayols qui en est euh, l'architecte et qui a bâti énormément de de bâtiments emblématiques sur la ville de Rennes hein, et a participé aussi au début du renouvellement urbain de la ville de Rennes. Alors la place Sainte anne est une place euh, assez importante, je dirais même un carrefour euh, entre la rencontre entre deux lignes de métro euh, bientôt et puis une place très animée. Et on est aussi ici en face du couvent des Jacobins, qui est un bâtiment important pour la ville de Rennes et pour les Rennais, marquant la rencontre vraiment entre modernité et patrimoine. Les deux sont liés intimement et ça marche bien. C'est vraiment un bâtiment auquel les Rennais sont très attachés.
3: Alors, où est-ce que vous nous emmenez
4: maintenant Alors, je vous emmène euh, place euh, Champjaquet, une des places les plus photogéniques de la ville, qui a été euh, qui est typique, avec euh, des maisons à colombage, et une place qui a été fortement marquée euh, par l'incendie de 1720, euh, qui a marqué les esprits de tous les Rennais. Allons-y C'est parti alors c'est un peu la carte postale de la ville de Rennes avec des immeubles à colombage les uns à côté des autres donc on a vraiment cette figure-là et puis l'originalité c'est ces bâtiments qui penchent, on a l'impression que ça va tomber mais ce phénomène est surtout dû je pense à un phénomène dans le temps comme c'est des immeubles moyenâgeux avec le temps, les affaissements de sol, bon, les bâtiments ont commencé à s'incliner mais je vous rassure à l'intérieur tout est droit et tout va bien.
3: Dans la salle des mariages, on retrouve les bretons célèbres, aussi bien des corsaires que des écrivains, Surcouf, Duguay-Clin, Duguay-Trouin, Renan, Chateaubriand, parce qu'effectivement, on peut habiter à Rennes, on peut s'y marier aussi. Le théâtre répond au parti pris incurvé du 18e siècle de l'Hôtel de Ville par sa rotondité. C'est le plus petit opéra de France, mais cette façade arrondie cache pas mal d'originalité. Au 17 e pour financer le Parlement de Bretagne, Louis XIII a créé un impôt sur la consommation du cidre. Cette spécialité rennaise, le parlementaire, nous le rappelle. Allez, c'est l'heure de déjeuner, on va prendre du cidre.
1: Une réaction, Nathalie Perret, ça vous a plu
5: ah ben, Un très joli reportage, effectivement, avec... Euh... Rennes, à la fois dans son patrimoine, son histoire, mais aussi sa modernité et qui concilie aujourd'hui une attractivité, une croissance démographique forte, une dynamique économique, mais aussi un attachement à la qualité de vie, aussi bien qu'à la cohésion sociale, à cette manière de vivre en intelligence qui est aussi une autre façon de caractériser Rennes.
1: Comme c'est l'usage oui.
2: Bon, vous déclenchez euh, on,
1: les
6: hostilités.
2: On va démarrer. Évidemment, on va parler avec vous à la fois d'immobilier, d'aménagement, de, de projets urbains. Tout d'abord, au niveau de l'immobilier, peut-être... Bon, vous, vous avez vu qu'en fait, les prix progressent quand même fortement à Rennes. Notamment, on est autour de, peut-être autour de plus de 10% sur un an. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou pas Vous vous dites, en fait, ça contribue simplement à montrer le dynamisme de la ville de Rennes. Qu'en pensez-vous je, je
5: pense qu'il nous faut... Euh conjuguer ce dynamisme de la ville, euh, qui qui est d'ailleurs un un dynamisme dont il faut rappeler qu'il est euh, principalement lié au au solde naturel. J'entendais tout à l'heure Rennes qui attire... euh, des Parisiens Alors, euh, par la, la Alors, ligne à grande c'est vitesse. C'est euh, ouais. en, en partie vrai, mais l'essentiel de notre croissance démographique, qui est très forte, hein, qui est euh, une des plus fortes des, des métropoles nationales, est liée euh, à notre solde naturel plus qu'à notre solde migratoire. Ça veut dire tout simplement euh, que, et on s'en réjouit, euh, les Rennes font des, des enfants, euh, que les besoins de, de logement sont liés euh, aux Rennes et, et aux métropolitains euh, eux-mêmes. Donc il nous faut euh, conjuguer euh, cela, les attentes en termes d'habitat, euh, le fait de permettre à chacun, euh, quels que soient euh, ses revenus, euh, de pouvoir euh, se loger euh, dignement, euh, et puis euh, l'attractivité. Et donc forcément euh, que l'augmentation des prix, c'est une source d'inquiétude. C'est, c'est jamais une source pour se réjouir, parce que ce qui compte, c'est que chacun on, on parle à la fois puisse...
2: de l'acquisition, mais aussi des loyers...
5: Alors, on on parle principalement euh, des prix de revente dans l'ancien. Lorsqu'on évoque ces chiffres, on est sur les prix de revente dans l'ancien. Et il faudrait pouvoir y ajouter, pour avoir un panorama complet, les prix du neuf qui ne sont pas en diminution non plus sur le libre, mais dont il faut toujours rappeler que parce qu'on est sur un territoire qui se préoccupe de cette question des prix, qui se préoccupe de l'accessibilité du logement, la production neuve ne représente en réalité que 40% de ce qui est construit. Pourquoi Parce qu'au titre de notre programme local de l'habitat, 60% de la production, à peu près 4 500 à 5 000 logements à l'échelle de la métropole par an est régulé avec évidemment du logement locatif social, mais aussi du logement en accession sociale et du logement à prix maîtrisé. Donc c'est ce qui nous permet de répondre à une demande qui est diverse et surtout de faire en sorte que ce marché immobilier n'exclut personne. Notre responsabilité, c'est que tous ceux qui veulent pouvoir se loger à Rennes puissent le faire, et ce, encore une fois, quel que soit leur revenu.
1: Alors justement... Euh Rennes-Métropole que vous présidez, organise une concertation citoyenne dans les les prochains mois. Euh, Comment ça va peser sur les orientations du prochain programme local d'urbanisme, je crois, 2023-2028
5: Alors, programme local de 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 l'habitat, parce qu'on a déjà arrêté notre programme local de de l'urbanisme intercommunal, nos documents sont sont ficelés, et on a effectivement devant nous ce chantier de conclusion d'un nouveau programme local de l'habitat, où il s'agit à la fois de faire un peu un arrêt sur image, où on en est, sur nos objectifs de construction, sur les prix, sur les outils, et et puis toujours, bien évidemment, de se demander euh, quels sont... les les enjeux euh, futurs et et on sait qu'ils sont nombreux je, je parlais de cette attractivité, de cette dynamique euh, des enjeux d'accessibilité donc, qui doivent nous conduire à, à continuer à proposer de l'offre de logement. Et continuer à proposer du logement, c'est continuer à construire. Mais en même temps, construire à l'ère aussi de l'impératif de la transition écologique et du zéro artificialisation nette. Donc on a un petit enjeu à, à cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'au euh, titre des démarches que nous menons, Et notamment des des consultations. Il y a ce grand questionnaire lancé directement auprès des des habitants sur quelles sont vos attentes en termes de logement. Avec des attendus qui sont à la fois quantitatifs, il faut qu'on se fixe ensemble. Des objectifs de production, des objectifs de rénovation, des outils, mais, mais aussi euh, du qualitatif. Il y a, euh, de ce point de vue, euh, différentes euh, attentes qui, qui s'expriment. Euh, je pense, par exemple, au, au vieillissement de la population, comment on répond euh, à cet enjeu-là, au desserrement des ménages, à la décohabitation aux nouvelles attentes créées par le télétravail, post-crise sanitaire aussi, où on a vu se dégager un certain nombre de comportements nouveaux par rapport à un travail qu'on exerce à domicile, comment ça s'adapte sur les logements. Donc c'est cette consultation, qui est un des éléments de notre réflexion, parce qu'on bosse aussi, par ailleurs, avec les maires des 43 communes, avec l'ensemble des équipes, avec tous ceux qui participent à la chaîne de, de l'immobilier, depuis les promoteurs jusqu'aux notaires en passant par les, les bailleurs sociaux. C'est tout ça qui doit nous permettre de nous doter d'un nouveau PLH d'ici la fin de l'année 2022. Vous
1: avez raison, il va falloir maîtriser l'étalement urbain. Euh, aujourd'hui, ce n'est plus une option hein, vis-à-vis de, euh, aussi du climat, de l'environnement. On, on est tous d'accord là-dessus, mais il faut bien loger tout le monde. Donc, est-ce qu'il va falloir construire plus haut
5: Pas de dogme euh, par rapport à, à la question des, des hauteurs. Mmh. Euh, je, je pense, et notre PLU nous a permis euh, d'aboutir euh, à des formes de consensus de principe. Après, opération par opération, c'est plus compliqué, mais à des consensus de principe sur le fait qu'il y a effectivement des endroits où euh, la hauteur est une réponse, mais on, on peut faire de la densité heureuse autrement que par la hauteur. Il y a, y compris parfois euh, dans des secteurs euh, moins denses de la métropole, euh, des, des formes euh, d'un d'habitats, euh, y compris individuels, qui permettent de conjuguer euh, logement et, et grande sobriété foncière, mais des hauteurs, oui, à la fois des hauteurs emblématiques. Tout à l'heure, on montrait euh, les horizons de, de Mayols, mais on aurait pu prendre euh, les pronds de, de Louis Aretch, qui mmh. sont euh, des grands architectes qui ont marqué la, la skyline, comme disent les spécialistes, euh, de, de la ville. Euh, D'autres bâtiments de, de grande hauteur. Un bâtiment de, de grande hauteur qui est en train de, de se réfléchir et de se mettre en œuvre sur la ville, sur le secteur euro un, un point oui, haut. Est-ce qu'il y a et, et ça a effectivement ça, toute, de, ouais. euh, toute sa, sa légitimité et ce sont des, des bâtiments importants. En tout cas, ce, ce que je constate moi de manière extrêmement pragmatique, c'est que euh, quand on a fait beaucoup de concertations sur Rennes 2030, comment est-ce que les habitants qui vivent et qui ont légitimement une parole à donner sur leur ville, euh, se projettent sur leur territoire à horizon de 30 ans. Et euh, ce qui ressort des éléments de cette concertation, c'est, un, il faut pouvoir continuer à loger et on ne veut pas de gentrification. Or, on sait que si on s'arrête là, avec la dynamique économique et démographique qui est la nôtre, euh, le marché euh, va entraîner de l'inflation immobilière et va exclure. Et on va faire des gilets jaunes à 30, à 40, à 50 km, avec des gens qui n'auront pas le choix que d'aller habiter loin, même si c'est l'ensemble du département qui est dynamique en réalité, et et qui, par ailleurs, sur un strict plan environnemental, n'auront parfois pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture. voiture, Et donc, parce qu'on va vouloir... euh, avoir quelques principes euh, au sein d'une métropole qu'on va finalement enfermer, on va exclure et et tout dégrader à un niveau macro. Et donc, on ne veut pas de ça, et les Rennes nous suivent. Euh, D'ailleurs, ils l'ont dit, y compris euh, lors des échéances municipales, sur cet enjeu-là. Ensuite, on veut une meilleure qualité de vie, et la meilleure qualité de vie, ça passe par, y compris en secteur urbain, plus de végétal, plus d'espaces naturels, et donc profitons des opérations aussi pour avoir une qualité des espaces publics, pour avoir de la pleine terre, pour avoir des espaces végétalisés. Ils nous ont dit aussi « on veut de l'architecture » parce qu'on a quelquefois l'impression que le modèle urbain rennais oh, oui. est un peu sage, un peu uniforme. C'est, c'est ce que les uns et les autres appellent le R 4 plus doublatique, ouais. euh, le long <rire> des, euh, des, des axes majeurs de la ville, en lien avec l'infrastructure de, de transport, qui peut parfois aboutir à, à un paysage monotone. Et donc, quand et on concilie tout ça, dire. logement accessible, espace naturel, peu de fonciers, euh, transport urbain performant, parce que euh, quand on pense une politique d'aménagement, on pense logement, mais on pense euh, mobilité, pense services, oui. et euh, qu'on y ajoute la question euh, architecturale et la question rénovation patrimoniale, eh ben on se dit qu'il y a des moments, sur un certain nombre d'opérations, il faut trouver les formes de cette densité heureuse. Et moi, je pense que la densité heureuse peut, parfois, ouais. passer par la hauteur. Nathalie
1: Appéry,
2: oui. on, a, on a deux sujets. Oui. Je voudrais qu'on, on, on parle pour, aussi de l'encadrement des loyers. Ceux, et puis, pour ceux qui ne connaissent pas Rennes, quels sont les grands projets emblématiques d'aménagement Qu'est-ce qu'il va y avoir de, oui. de Vous, vous aménagez, je de la gare. Oui. Vous avez des, des très beaux projets d'aménagement euh, autour de la gare Via Silva, la Courrouze. Ça va
1: être des des formidables projets d'opportunité de remodeler la ville, non
5: Alors, il y a effectivement euh, des grandes zones d'aménagement euh, communautaire qui sont euh, d'intérêt euh, métropolitain avec ce quartier euh, Eurorène qui est la, la porte d'entrée euh, de, de la Bretagne Très euh, ambitieux, euh, et, et qui est euh, euh, par ailleurs euh, à la fois à 1h25 euh, de, de Paris euh, par la ligne à grande vitesse et en même temps... Euh, Connecté aux deux lignes de métro et permettant de desservir la totalité du, métro, du territoire métropolitain.
1: Je sais que vous êtes très attaché au logement social, vous avez euh, parlé de... Oui. Vous, vous êtes fermement contre la gentrification. Certains sociologues pensent que c'est un phénomène irréversible, mais euh, on, on comprend bien euh, le, le sens. Si avec de la sociologie
5: euh, et, et de l'analyse, on ne ferait pas de politique. Je suis En d'accord. tout cas, nos fonctions ne seraient pas très intéressantes. <rire> Est-ce que vous
1: êtes favorable si à la Nathalie Apéret, vous, vous avez lancé d'ailleurs des projets sur du BRS, le bail réel solidaire, qui permet effectivement de faciliter l'accès au logement pour des populations, notamment les classes moyennes. Est-ce que vous êtes favorable également à l'encadrement des loyers comme une, un outil de régulation qui permet d'endiguer peut-être aussi une certaine inflation sur les loyers ou pas
5: moi, je suis favorable à ce qu'on utilise tous les outils qui permettent de limiter les prix du logement. Aujourd'hui, on est dans une situation où la dépense contrainte liée au logement pèse considérablement dans le pouvoir d'achat des ménages. Et je pense que les enjeux de politique logement sont autour de ces questions de pouvoir d'achat, que ce soit sur les loyers eux-mêmes sur les emprunts dans le cadre d'acquisition ou que ce soit d'ailleurs sur les charges. Et ça, c'est tout l'enjeu de la rénovation thermique des logements. Et donc, utilisons tous les outils lorsqu'ils sont adaptés. C'est à la fois, bien sûr, le logement locatif social qu'il faut continuer à accompagner. Quelques difficultés sur ces cinq dernières années avec un effondrement de la construction du logement social pas à Rennes, mais d'une manière générale au niveau national. Donc, c'est une réponse. C'est aussi des réponses en termes d'accession. C'est ce que vous avez dit, accession sociale classique ou bail réel solidaire avec la dissociation entre la propriété des immeubles et la propriété du foncier pour faire baisser les prix. Je crois beaucoup à ce système parce qu'il est extrêmement vertueux et notamment il permet que l'aide publique ne soit pas délivrée à une seule famille à un moment donné, mais bien qu'elle reste dans le temps puisque un ménage qui acquiert via euh, l'OFS, le montage OFS-BRS, lorsqu'il revend, il ne fait pas de spéculation individuelle, il n'empoche il empoche pas euh, la plus-value, mais il garantit que la revente va se faire à un autre ménage qui a des, des revenus relativement limités. Donc ça, c'est aussi une réponse. Et puis la réponse encadrement des loyers. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas considérés comme zone tendue oui, euh, du, du point de vue des un, un, un peu paradoxal, hein, d'ailleurs, quand on
1: y réfléchit. Oui, je, je pense ouais. qu'on n'en est pas
5: très loin, en réalité. Ouais. Il faut savoir nommer les choses. Euh, ce qui définit la zone tendue sur le plan réglementaire, c'est qu'on ait quatre demandes de logement social pour une attribution. C'est ce qui fait basculer au-delà de la zone B1 dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Euh, en, en fait, on est plus exactement, nous, à 3,8. Donc, euh, considérons que nous sommes en zone tendue, dans ce cadre-là, euh, l'encadrement des loyers oui. peut, peut faire partie. Jusqu'ici, alors on n'était à la fois pas euh, éligible réglementairement au dispositif d'encadrement des loyers, donc on, si on avait voulu le faire, il aurait fallu changer la loi. Ça, ça nous est déjà arrivé hein, de faire oui. en sorte que pour d'autres expérimentations, et notamment le loyer unique dans le logement social, qui est une spécificité et une expérimentation rennaise, on monte au créneau législatif pour pouvoir le, le mettre en place. Ça nous est arrivé dans l'expérimentation intéressante du Pinel-Breton aussi euh, pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure répartition des investissements locatifs en solidarité vis-à-vis du, du territoire. On aurait pu le faire sur l'encadrement. On l'a pas fait euh, spécifiquement parce que jusqu'alors, les, les prix des loyers, et, et ça reste vrai par rapport aux chiffres oui. à la revente et à l'acquisition que vous avez cités, les prix des loyers restent dans le parc privé relativement maîtrisés. On a plutôt des enjeux sur la rénovation de, de ce parc privé et puis sur l'adaptation de sa typologie. On est en carence, pour le dire très clairement, de petits logements euh, T1, T2 parce que plus de la moitié des ménages de l'agglomération Rennes sont mono-adultes. Voilà. Euh, qui... C'est une particularité, oui. oui, particularité avec euh, lille. Alors, pour qui, pourquoi Il y a plein de raisons. Oui, les étudiants, 70 000 étudiants oui. Ah, oui, euh, bien à bien Rennes, bien. Euh, les dynamiques euh, démographiques, mais euh, dans l'orientation de la production et peut-être des formes de transformation du parc ancien, cette question des petits logements est, est vraiment un impératif.
1: Merci beaucoup. Merci Ovation beaucoup pour Nathalie Appéré, maire de Rennes. Euh, je peux vous dire une chose, Nathalie Appéré, et ceux qui me connaissent savent que je dis les choses toujours très directement. Avec Olivier Marin, on fait beaucoup, beaucoup de villes, on rencontre beaucoup, beaucoup de maires. Et j'ai apprécié particulièrement la connaissance et la maîtrise que vous avez de votre territoire. Et franchement, ça mérite encore des applaudissements. Merci. On va vous laisser aller. Merci, madame Nathalie Appéré. On va passer à notre séquence préférée, la séquence de la MEPI, qui s'appelle « Parlons bien ».
2: Les Clés de la Ville, parlons bien. Et voilà, et c'est le moment de faire un coup de projecteur sur l'immobilier à Rennes avec notre invité en plateau, Gaël Lemarié. Bonjour. Bonjour. Mmh. Président de l'animation locale du fichier Amepi, partage de mandat. Vous êtes aussi gérant d'Inéo Habitat, avec six agences, notamment à Rennes et en périphérie. On va commencer par trois chiffres clés. Le premier, c'est 3450 comme 3 450 euros. C'est le prix médian au mètre carré d'un appartement dans l'ancien à Rennes, selon les statistiques des notaires, avec bien sûr de fortes disparités en fonction des secteurs géographiques. Le deuxième chiffre clé, c'est 12, 12 comme 12%. C'est la hausse des prix dans l'ancien pour un appartement en un an, preuve du dynamisme du marché, de l'attractivité, mais aussi de la tension. Et puis, euh, troisième chiffre clé, 35 comme 35%, ça c'est la part des ménages propriétaires de leur résidence principale. Rennes qui est toujours très bien classée dans le palmarès des villes où investir, mais aussi le palmarès du cadre de vie. Alors le marié vous qui êtes un un des meilleurs spécialistes de l'immobilier ici à Rennes. Vous allez nous éclairer, on va prendre avec vous les les clés de la ville de Rennes. En cette période particulière quand même de de, de crise sanitaire, comment se porte le marché de l'immobilier à Rennes aujourd'hui
7: Bien, le marché se porte bien, une période assez folle post-Covid, mais aujourd'hui on a un marché qui se porte bien, particulièrement à Rennes. Euh, pourquoi Parce que bah, la ville est effectivement euh, souvent demandée et souvent classée parmi les villes les plus intéressantes, là où il fait bon vivre, et donc euh, ça attire les familles.
2: Ça attire les familles. Quand on voit la hausse de prix de 12%, est-ce que vous diriez que ce sont peut-être les, des Parisiens qui font augmenter les prix ou comment, comment vous expliquez cette forte hausse de prix à deux chiffres Alors. Les
7: prix, si on revient sur les prix, il faut déjà les dissocier entre Rennes et le département.
4: Euh,
7: C'est 7% d'augmentation sur les 12 derniers mois, euh, sur Rennes, et 12% sur l'extérieur. Donc on voit qu'on a un phénomène, euh, un petit peu tel que le marché parisien, de gens qui vont aller un peu plus aux extérieurs que sur la ville. Euh, Il y a eu une période qui a été fortement soutenue, avec effectivement des des prix euh, relativement élevés, des situations de demande importantes et des acquisitions qui se sont faites rapidement on a aujourd'hui une tendance qui commence à un petit peu, non pas s'inverser, mais se calmer. Avec en prime, euh, une priorité de la demande euh, sur des appartements avec euh, terrasse et des maisons avec jardin en priorité.
2: Bon, ça, on le retrouve à peu près partout, ce même type de demande. Si l'on devait prendre une photo de, de Rennes, pour ceux qui ne connaissent pas, quels sont les, les différents secteurs à suivre, les, les quartiers porteurs euh, Est-ce que vous pouvez nous donner euh, comme ça, c'est, c'est, cette photographie du marché de l'immobilier rennais, en gros
7: Oui, alors sur la, la composition déjà du, du marché, euh, si on regarde le département, 542 000 logements, essentiellement composés de deux maisons, 60%. Si on fait le focus sur Rennes, on a 125 000 logements. Euh, c'est 23% de la part du département, hein, grosso modo un quart. Hein, et euh, je dirais uniquement que 14% de maisons. Donc si c'est, on vrai veut, que c'est f...
1: faible. Hein, quand on prend la, la le... non, j'aurais pensé beaucoup plus, moi, en nombre de maisons. Euh,
7: pas, ouais. pas, pas, pas tant que ça au final. Et donc moins en termes de transactions. Hein, je vais vous parler du, du niveau des, des transactions, euh, mais euh, c'est assez proportionnel. Si on regarde ensuite le type de logement, les types de logements. Euh, 35% 35 de propriétaires à Rennes contre 60% sur le département Euh, 41% de locataires privés donc on a un parc locatif privé conséquent euh, sur Rennes, hein, c'est une ville d'investissement et 26% sur le département et du locatif social à 22% en partie euh, et 13% sur le département. Et tout ce loup, ça marche tendu pour la LOC. Hein. Et tout ce loup. Euh, effectivement, le marché euh, au même titre Donc que pour, la...
1: Pour les investisseurs, c'est... C'est un marché porteur, et ça le... reste... Okay. Euh, est-ce qu'on a des taux de rentabilité attractive. Est-ce qu'on a un taux de rentabilité moyen
7: Alors Oui, on a, une, on a un taux d'attractivité du fait, bien sûr, de l'augmentation des prix bien entendu deux périodes de vacances qui sont inexistantes ou quasi inexistantes, et puis une qualité des logements. Quand vous dites quasi
1: inexistantes, c'est-à-dire quoi je, je loue dans la semaine Je loue dans les 15 jours Alors, euh, C'est inférieur à, à 30 si, jours Si
7: on reprend la période Covid, euh, c'était reloué euh, au moment du préavis. Voir, il n'y avait même pas de préavis et un manque. Euh, je, en préparant l'émission, j'ai regardé un petit peu les statistiques. On avait des situations où on pouvait avoir 10 demandes euh, pour un bien alloué, euh, faute de rotation des produits. C'est quelque chose qui est en train, je euh, dirais, de se stabiliser. avec euh, En fait, plutôt... c'est lié au
1: Covid parce qu'en fait, les gens ne quittaient pas leur appartement. Oui, on avait c'est
7: une période anxiogène en fait, euh, et okay. partout en France, okay. euh, les gens restaient dans leur logement. Et,
2: et, ont... et à Rennes, on Cité est sur quoi logement. 12 euros du mètre carré en moyenne à peu près, c'est ça oui et est-ce qu'il y a une, une poussée de la location en meublé ou est-ce que c'est avant tout la location nu Alors, Qu'est-ce qui est pratiqué voilà.
1: Le phénomène Airbnb qui s'est transformé en, 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 bail, en bail mobilité ou en bail, en bail meublé de courte durée. Alors si on prend les, les prix, et les, les budgets,
7: on est entre 12,50€ pour Rennes et puis euh, sur la, l'extérieur, 11,30€ pour les appartements. Et ça enfin. peut monter sur des beaux quartiers à 14, 15, 16, selon une maison à à Rennes est quelque chose de très prisé mais très rare bien évidemment. Euh, Ce sera le cas aussi sur une petite maison avec un petit jardin aux extérieurs avec des budgets raisonnables. Euh, L'augmentation des prix a été de 5 à 6% euh, entre la ville de Rennes et et, et le département, donc c'est resté assez modéré et ce phénomène euh, tend à, je dirais, euh, se détendre dans le sens où on commence à retrouver une rotation. Donc Le marché, comme disait Madame Le le, le Maire, euh, est en train, sur le marché privé en tout cas, de s'assainir et de se réguler automatiquement. Donc c'est plutôt assez positif.
2: Alors Gaël, par contre, il faut être être transparent quand même. Quels sont les secteurs, les quartiers géographiques Porteurs ou les, des endroits à suivre, lesquels On attend quand même là-dessus vos, vos connaissances et vos bons plans. Ou à investir, voilà le bon plan. On investir. a Olivier
1: Marin qui veut investir là. Non, alors, je je effectivement, fais,
7: alors. On, on a des quartiers qui ont toujours été très prisés, hein, euh, bien évidemment, plus pour la résidence principale, le Tabor, rue de Fougère, rue de Paris. On a des quartiers de type Bourgard, même le Blône, euh, Clenay, qui ont repris leur lettre de noblesse au moment d'investir, mm. euh, puisque le prix d'acquisition devenait attractif au regard de ce marché
1: tendu. Et là aussi L'allocation, sans problème. l'allocation, alors, sans problème, tout alors, alors, tout à l'heure, je, je vous parlais du taux de rentabilité. Je veux dire, le taux de rentabilité, bon, on sait qu'à à, à Paris, par exemple, on est, en Paris, c'est pas un exemple, hein, mais on est plutôt sur des taux de rentabilité à 1,5, 2%, cent, oui. euh, 3. On serait plutôt à combien à Rennes
7: Aujourd'hui, sur Rennes, on est en moyenne à 5%. Euh, et on peut avoir effectivement des, des améliorations lorsqu'il y a du déficit ou des opérations défiscalisantes.
2: Et Gaël, qu'est-ce que l'on peut avoir typiquement pour 150 000 euros ou 200 000 euros à Rennes Pour avoir une idée à la fois de la surface, du secteur, qu'est-ce qu'on peut avoir à Alors, prix-là Pour
7: 150 000 euros, vous avez un T2 sur des quartiers périphériques dont je parlais par exemple euh, Bourgare ou Clenay.
1: Euh, Mais accessible hein, avec transport en commun, mobilité Complètement.
7: Donc... Complètement. Parking. Et vous serez sur des plus petites surfaces dans le centre-ville de Rennes avec du T1 bis. Euh, et puis, on va retrouver du, euh, du T3 sur des quartiers euh, peut-être un peu plus populaires euh, pour des 200 000 euros euh, et du T2 en centre-ville ou en hypercentre. On va commencer à, à trouver du T2. Juste pour répondre au phénomène Airbnb et puis le meublé, c'est une tendance qu'on commence à avoir de demande de la part de nos propriétaires de meubler. C'est plus un effet d'aubaine d'un point de vue fiscal que Airbnb. Et à l'inverse, la crise Covid a complexifié cette démarche et a rendu à la fois, je dirais, la situation difficile et surtout à éclairer. Euh, les propriétaires, sur les risques euh, qui étaient inhérents à ce type d'investissement c'est qu'on, qu'on pro- voit... Le problème, des, dispara-
1: le problème des Airbnb, c'est que ça a retiré du marché des petites surfaces qui, dor- qui auraient dû aller normalement à des étudiants qui arrivent Absolument. et qui ont une grande difficulté à se loger. Donc c'est plutôt un bon signe de voir des investisseurs, finalement, Absolument. revenir vers du bail mobilité ou du bail euh, Compl- du du meublé. On voit bien qu'il y a un, un calcul fiscal, ça, c'est, c'est, c'est logique. Donc ça reste toujours aussi attractif. Alors, euh, ça reste toujours attractif, complètement. Oui. Avec un taux de rentabilité, finalement, qui est euh, de, de bonnes de bonne qualité. Dernière euh, question, le rôle des professionnels, vous animez un réseau euh, de professionnels avec l'AMEPI, donc euh, l'AMEPI c'est une association, hein, loin temps, pour le rappeler, euh, qui est composée d'adhérents, il y a plus de 4000 adhérents euh, sur l'AMEPI. Euh, le rôle de l'AMEPI, le rôle du professionnel, dans la, on va dire la, face à l'inflation normative qui pèse sur euh, le marché immobilier, où ça devient de plus en plus compliqué quand on est particulier de vendre soi-même, euh, vous affirmez encore plus le rôle de l'importance et l'importance du, de la qualité de l'expert et de l'agent immobilier
7: Oui, complètement. Alors, notamment dans cette tendance où de savoir où on va aller, puisque euh, les, on, on pourrait effectivement indiquer que les arbres ne vont peut-être pas monter jusqu'au ciel. On est en, teinte, en train, de, je dirais, d'atterrir euh, ou d'arriver sur un, un plateau qui est plutôt sain, à la fois pour nous et, 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 et pour euh, les, les habitants de Rennes et de la métropole. Des délais qui vont un petit peu s'allonger, des appels un petit peu moins nombreux, et puis des. Euh, des visites ou des revisites qui commencent à à revenir, on avait perdu l'habitude. On va plutôt dire euh, on a vécu une période un peu anormale et on revient au quotidien. Et là, le rôle du professionnel euh, reprend tout son sens. On va euh, redevenir professionnel euh, essentiel pour être bien accompagné, euh, pour être bien conseillé, pour faire le bon choix, le bon timing, euh, et tout ça dans une période qui sera peut-être un petit peu plus instable euh, avec des volumes qui seront probablement plus euh, raisonnables que ce qu'on a pu connaître, puisque je rappelle les volumes de l'année dernière, d'août à août 2021
1: Et vous plus 20, 23%. Vous les accomp- vous accompagnez aussi les projets, ouais. je veux dire dans le oh. financement des projets. C'est ça. D'accord. Bon, bah, j'ai, donc... j'ai, j'ai, un, j'ai un bon plan hein, pour vous. Ça s'appelle le Crédit Mutuel. C'est parfait. Euh, C'est très bonne bon voilà. banque. On est, on est plus, voilà, il nous aime bien. On, voilà, on peut, on peut vous arranger ça sans problème. Merci beaucoup, Gaël merci Le Marier. Beaucoup. Merci. Merci. Ambassadeur local du Fichamépi, l'Alpha. Ouais. Vous appelez par Roméo Non, ça va. Non, je, je, je un peu de blague. Euh, Gaël Le Marier, merci pour vos donc Inéo, hein, six agences, donc très ancrées dans son territoire. Applaudissements pour Gaël Le Marier. Merci. les clés de la ville bien mieux avec IRO dites nous vous allez nous parler de rénovation euh, énergétique alors, c'est un, alors on, on, on le dit à chaque fois mais il faut le dire il y a une empreinte territoriale qui est très très importante mais dans un premier temps euh, ce que j'aimerais c'est vous entendre parler un peu
8: d'IRO juste pour nos amis qui nous écoutent alors Hiro, effectivement, est une, une start-up, comme on dit dans le, le jargon. Donc, on met des suites à capuche, on c'est joue bien. au baby-foot. Et, euh, et au-delà de ça, en fait, on cherche à résoudre un problème de fond sur la rénovation énergétique c'est comment accompagner les particuliers de manière simple et efficace, alors que ce n'est pas simple du tout euh, bah, de réussir à monter leur projet, euh, notamment euh, par les financements qui existent aujourd'hui, qui sont nombreux et qui permettent d'accélérer les choses, euh, de euh, bien préchiffrer. Euh, c'est, ces travaux avant de démarrer pour bien les budgéter et surtout euh, les réaliser de manière efficace avec des professionnels qui sont certifiés et euh, éligibles à l'éco-conditionnalité qui est souvent euh, le, le, le sujet clé, c'est-à-dire que si on ne fait pas ces travaux avec les bonnes personnes, on ne risque ah, pas clair, d'avoir les aides et donc alors, on n'aura que nos yeux. Vous, pour gérez, vous gérez
1: des dizaines des dizaines de milliers de dossiers, c'est incroyable hein, ce, que, ce que vous faites. Euh, alors, parlez-nous... Alors, on On a convenu, quand on a préparé cette émission, Pierre, que chaque territoire a sa spécificité. D'ailleurs, on on, on le voit bien, euh, on ne peut pas adapter ou standardiser, voire modéliser la rénovation énergétique. C'est vraiment le sujet du jour. D'ailleurs, les professionnels de l'immobilier qui nous écoutent, ils ils en savent quelque chose, puisqu'il y a un calendrier très précis quand même. hein, 2025 2028 et 2034.
8: Donc, ça représente des millions de logements au- aujourd'hui. Parlez-nous des spécificités de Rennes. Alors, Rennes, on en a parlé, euh, et, et, et Nathalie Apéry en a bien, bien parlé, évidemment. Euh, c'est 220 000 habitants, c'est la 11e ville de France, après Lille et avant Reims. Rennes-Métropole, c'est 450 000 habitants, 43 communes. Elle parlait de ville-archipel, c'est vraiment... Comme ça qu'on peut la, la, la matérialiser et euh, le pays de Rennes est une des aires les plus euh, les plus croissantes d'un point de vue démographique, la deuxième après Toulouse et c'est pas ça va pas la s'arranger deuxième puisque... après
1: Toulouse ah oui Toulouse était
8: c'est aussi une, en ouais. très forte croissance ouais. et ça va pas s'arranger avec l'arrivée de enfin la, 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 la ligne TGV qui est aujourd'hui post confinement ben, c'est vrai qu'une heure une heure et quart enfin c'est une heure vingt sept a priori pour aller à, à Paris c'est ça, ça commence à être pas mal ça peut presque se faire dans la journée Donc, euh, l'autre particularité, c'est qu'on a un patrimoine historique, elle l'a dit... Remarquable avec une partie euh, du centre-ville qui date du 15e siècle, donc euh, effectivement avec le quartier Saint-Michel et Sainte-Anne, qui a fait face à des effondrements partiels d'immeubles, on l'a dit aussi. Euh, En 2009, le rapport euh, Tatier tirait la sonnette d'alarme. Et donc il y a un grand projet de réhabilitation qui a été été, euh, engagé et il y a déjà 1800 logements qui ont été rénovés et il y en a à peu près 700 à venir. Donc euh, on euh, on a entrepris cette démarche de de rénovation de, de la zone caractéristique importante, le climat, on n'en parle pas assez, parce qu'à ah Nantes il fait, il fait plus chaud, mais le climat de Rennes est en <rire> cours de mutation, euh, il perd peu à peu son caractère océanique, et ça c'est quand même à noter pour se rapprocher d'un climat plus continental, le scoop, je vous le donne dans le mille, le pays de Rennes est de plus en plus sec, c'est le plus sec de Bretagne, euh, pour l'anecdote, et il pleut davantage à Nice qu'à Rennes. Ah donc, bon. euh, <rire> Voilà,
1: exactement. <rire> si vous voulez faire bien des niçois Rennes, il voilà. y a des Rennes dans la salle. <rire> C'est extraordinaire. Alors, il fait meilleur ici, donc. Exactement. Le,
8: exactement. C'est pour les tomates.
1: Alors, où en est Rennes aujourd'hui, aujourd'hui au, au, au niveau du parc du logement, je veux dire. Voilà, on, a, on est quand même sur un parc... On, on, on l'indiquait d'ailleurs tout à l'heure, il y a des parcs euh, locatifs qui sont euh, classés, euh, difficiles de rénover par l'extérieur, avec des contraintes architecturales qui sont quand même pas aisées. Comment on fait aujourd'hui Comment ça se passe ici dans cette ville
8: Donc effectivement, le le, le sujet euh, rénovation énergétique est est clé. Euh, Alors déjà, il y a eu, et elle l'a dit aussi Nathalia Perret, c'est un grand grand sujet sur le logement social. euh, Et donc le programme local de l'habitat a mis particulièrement l'accent sur la lutte contre cette précarité énergétique des logements sociaux. Il y a une majorité des logements sociaux produits ces dernières dernières années et c'est à noter qu'ils sont en BBC, hein, donc bâtiments basse consommation. Et et il faut rappeler que le premier euh, logement HQE, donc ce qu'on appelle haute qualité environnementale, a été construit en 2002, euh, entre 2002 et 2005, à Mordel. Donc il y a déjà une prise de conscience forte sur le sujet. En revanche, euh, le le bémol, c'est que ce souci de créer des logements sociaux neufs BBC, ça a renforcé, renforcé aussi un décalage avec le parc privé, et le, le parc surtout ancien, et depuis 2014, il euh, y a la volonté de rattraper cet effet, cet effet ciseau, entre guillemets, euh, avec la mise en place de l'Agence locale de l'énergie et du climat, donc l'ALEC, pour apporter du conseil à ces particuliers, et les aider bah, à accélérer euh, et la rénovation de Pour compléter
1: les financements euh, aux besoins, puisque chaque ville a une politique, euh, une politique différente. Exactement. C'est, c'est, Exactement. c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, le, le logement social est plus vertueux
8: du point de vue de la rénovation énergétique, Aujourd'hui, en tout cas, il a été pris les bailleurs sociaux, on va dire, que les bailleurs
1: privés. Exactement.
8: Ouais. Et donc ce, là, il faut rétablir les choses. Mmh. Je, pour vous donner une, une image sur les DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, mmh. ça n'a pas été une réussite. Hein. Enfin, le, la première version, on va dire. Hein. Ouais. Voilà. Alors, la, la nouvelle sera DPE, mieux. Maintenant. Et ça va hausser le niveau de jeu. C'est que, effectivement, Rennes a un profil assez classique, donc avec une majorité d'appartements qui sont classés en D et, et en E. Et pour les maisons, on a 35% des maisons diagnostiquées qui sont en E ou pire. Donc, pour rappel, toutes les étiquettes énergétiques qui sont supérieurs à D, sont voués à une interdiction de location selon un calendrier qui est très précis. Hein. Oui. Ce qui sera en G, on ne pourra plus à partir de 2025, pardon, F 2028 et E en 2034.
1: Voilà, euh, euh, il est de dire que c'est un... Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, pour conclure votre séquence, un exemple très concret, Voilà un exemple euh, d'un projet de rénovation qui
8: nous permettrait d'illustrer le propos Exactement, donc euh, on va prendre une maison de quatre pièces, 70 mètres carrés des années 50-60, un terrain de 300 mètres carrés, dans un quartier pavillonnaire, on a on a pris un exemple Louis euh, rue Louis-Henri Nico, donc pas très loin de la station de métro Clémenceau, c'est une maison qui s'est vendue 330 000 euros net vendeur en 2018, et à l'époque elle avait une étiquette énergie F. Donc pas terrible. Euh, À partir de là, on a, on sait, enfin, on pourrait dire que juste avec l'inflation immobilière. Ah, aujourd'hui, on pourrait la vendre 400 000 euros net vendeur du fait de, la, de l'inflation. Euh, et donc, pour améliorer la performance énergétique de cette maison, euh, il faut changer plusieurs, plusieurs choses. La chaudière, euh, un, thermostat, euh, un thermostat programmable, euh, refaire l'isolation éventuellement thermique par l'extérieur, isoler le plancher, les fenêtres. Donc, on fait un grand ravalement. Euh, et donc, là-dessus, c'est des travaux qui coûtent à peu près 40 000 euros. Si on part du principe que la famille qui a acheté cette maison euh, a, on va dire, des revenus dans la la classe intermédiaire, donc inférieure à à 51 000 euros, euh, ben, ils auraient une une aide à hauteur de 7 200 euros pour financer ces travaux. Donc, ça ça couvre quand même de manière assez intéressante, entre le coup de pouce et ma prime rénov, les choses. Ce qui est intéressant, c'est, le, c'est surtout la sortie. C'est-à-dire que grâce à ces travaux, aujourd'hui, la maison passerait en classe énergétique D euh, et donc pourrait se vendre et se commercialiser aux alentours de 457, 460 000 euros ah, quand euh, même. net vendeur. Donc Soit une... 50 000 euros de plus que le prix euh, net vendeur qu'elle aurait eu Exactement. avec l'ancienne Exactement. Donc une, plus de, une plus-value de plus de 100, 127 D'accord. 000 euros D'accord dont la moitié ouais. est imputable à la seule rénovation. Ça, ça paraît
2: énorme, enfin bon, oui, bon oui, ça, ça paraît énorme. Ça paraît énorme. Ouais. C'est
8: sûr, vous avez bien vérifié tout ça, ouais. bah, bah, Vous oui. savez qu'on a de la data, oui, et qu'on non, analyse, bon, on analyse. Euh, poser la milieu. question,
1: mais bon, c'est, d'accord. C'est, ça non mais paraît énorme, Olivier
2: Marin oui. fait son journaliste là.
1: Non, non, mais 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 ça, il, a, ça, il a raison. Ça, ça paraît, paraît... Euh, on est combien on est...
8: 127 000 euros. Et juste juste pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, 74 euh, des transactions dans les épaves. Enfin, on a une croissance de 74 sur les deux dernières années sur les simples transactions liées aux passoires okay. thermiques. Donc, on a euh, okay. un vrai, une vraie accélération du sujet et clairement, euh, les data le montrent. À Rennes, il est rentable de rénover le Mais parc. Vous, ancien. vous avez raison, puisque je vais quand même donner un
1: chiffre et apprendre quelque chose. Enfin, avec Olivier Marin, j'ai attendu un an et demi pour lui apprendre quelque chose. <rire> C'est, C'est qu'on ça. a un écart de 20-25 Donc, si tu prends les 20-25 et qu'on applique par rapport aux 400 000 qu'aurait valu la maison et les 450, on est à 20% d'augmentation, on peut appeler ça une vraie valeur verte. Sur une, voilà,
8: sur une période de 3, de 3 ans hein.
1: voilà. Oui, voilà, c'est important oui, de rappeler, oui, le, même, de rappeler oui. euh, les éléments. Ce qui le, donc, un peu le, enfin bon. Amélioration certaine de la qualité de vie, la baisse des factures d'énergie, la possibilité de louer en 2028, bref, on va dire que le cercle est plus que vertueux, on est d'accord là-dessus
8: Complètement. Effectivement, la, 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 la valeur verte dont vous parliez, Sylvain, aujourd'hui, euh, on voit bien qu'entre euh, le besoin de rénover le parc ancien, euh, le, on va dire le, l'appui ou la volonté politique avec la mise en place d'un certain nombre de programmes pour euh, massifier les choses et euh, effectivement ce besoin euh, d'avoir aujourd'hui un bien on va dire, de plus en plus confortable et, et green, comme on pourrait dire, entre guillemets, euh, bah, c'est aujourd'hui, euh, c'est aujourd'hui une, il y a une vraie dynamique sur le, sur le sujet et le territoire est. Et très attractif de ce point de vue. Merci Pierre Leroy,
1: président d'Iro. Applaudissements pour Pierre Leroy. Et on vous retrouve le mois prochain. On vous retrouve le mois Deauville. prochain à Deauville. Voilà, il est l'heure maintenant de passer à la euh, virgule qu'on appelle nous en jargon euh, journalistique, la virgule parlons territoire avec Damien Savet, directeur associé de Bâti Armor, c'est tout de suite.
0: Les clés de la ville, parlons territoire avec Arkea Banque.
2: Donc directeur de Bâti armor quelques mots sur Bâti armor justement
9: Promoteur immobilier à Rennes depuis maintenant 13 ans, mais également présent sur, sur d'autres villes avec d'autres sociétés cousines. Voilà. Mais alors ce que ça représente, le, c'est avant tout du résidentiel Résidentiel, on travaille bien sûr sur le logement
2: neuf, euh, l'immeuble, des immeubles tertiaires et puis également un petit peu de, d'hôtellerie. Alors, on va faire le tour d'horizon, justement, du neuf à Rennes avec vous. Alors, 4 300 euros, ça, c'est le prix moyen au mètre carré d'un logement neuf à Rennes. C'est une hausse de prix de 6% sur un an. Ce sont les chiffres de la FPI au, au deuxième trimestre, on va dire 2021. Je sais que ce matin, il y avait la, la conférence de presse sur le, le troisième trimestre. Est-ce qu'il y a un rebond de l'activité, en tout cas du neuf à Rennes
9: Alors, c'est vrai que depuis de nombreuses années, le neuf se porte bien à Rennes. Après, c'est vrai qu'il faut pouvoir mettre en, en parallèle l'activité du neuf depuis ce qu'on vit au début du Covid euh, et cette période un peu particulière où on a cru au début du premier confinement ce que c'est un marché, l'immobilier neuf, aussi lié à la confiance de nos acquéreurs. Et c'est vrai qu'on on s'est interrogé sur nos rythmes de commercialisation. On a connu des phénomènes en dents de scie, des phénomènes même très hauts au premier trimestre 2021 avec une commercialisation très forte, due à l'attractivité, bien okay. sûr, de la ville, due aussi au fait que euh, des Parisiens, notamment, euh, souhaitaient euh, profiter du télétravail pour euh, rejoindre des métropoles, euh, dont don Rennes. Et, et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a la sensation, depuis la rentrée, d'un, comme dans d'autres secteurs, d'un retour à la normale. Euh, et d'un retour à la normale également, comme dans l'ancien, sur, sur les prix et sur les acquéreurs qui ont un petit peu plus de temps également pour, pour acquérir.
2: Donc vous nous dites en fait que ça se passe bien. Ah,
9: ça, ouais. se passe bien. Ouais. ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est vrai qu'on met souvent en avant, en avant cette augmentation des, des prix de l'immobilier, neuf également, mais je les mets aussi en, en regard de, on va dire des, des un an et demi qu'on vient de, de traverser.
2: Alors les projets emblématiques à Rennes, quels sont-ils Est-ce qu'il y en a D'abord, on est étonné parce que c'est vrai quand on fait ce Tour de France dans les villes, on nous dit à chaque fois, oui, bah oui. permis de construire en baisse, les mises en vente en baisse, l'activité va mal dans l'œuf et vous nous dites, en fait, à Rennes, on est un oui. petit peu à part. Ça va Alors, très bien, mais ça se passe bien. Il n'y a pas euh, un bon. promoteur,
1: il a, euh, je corrobore tout à fait ce que dit Olivier Marin. Euh, je prends les chiffres, hein, juste les chiffres qui ont été rendus, d'ailleurs, la le... conférence de presse de pays oui. il y a quelques jours, moins 47% de permis délivrés, dans certains territoires c'est beaucoup plus que ça, bref, pour avoir les mêmes chiffres de la promotion immobilière au niveau national, il faut remonter à 40
9: ans. Alors, c'est et, vrai vous vous dites, le... et vous Alors, nous dites que ça. Rennes, mais tant mieux, oui. tant mieux, tant non, mieux. Mais les super, se non, mais bien, mais... tant mieux. C'est vrai que c'est. Non, mais à la part... limite, c'est le promoteur Quand on... témoin. Quoi. C'est... Quand on compare c'est... avec d'autres, d'autres régions, d'autres villes, bah, on a aussi euh, traversé des, des élections municipales, euh, additionnées au Covid, qui ont eu. Euh, forcément comme effet de, de rallonger les délais d'instruction, les délais de, de délivrance des permis de construire, additionnés forcément à des problématiques de, de recours, et puis d'engagement politique. Je pense que l'intervention... De Nathia hum. Perry tout à l'heure confirme cet engagement politique de continuer Elle nous a dit qu'elle, euh, qu'elle, ne, qu'elle, qu'elle instruisait les permis et, que, et qu'elle était et, une Il n'y a pas eu de rupture en voilà, fait Il voilà. voilà. y a la visibilité ouais, sur la ville euh, ouais. les différents intérêts qu'elle a pu citer hum. euh, En tout cas euh, ça n'a pas eu d'impact économique sur euh, Batière-Mort Non et euh, pas sur non plus euh, nos, nos, les entreprises qui travaillent à nos côtés, il euh, y a eu euh, au contraire, à l'inverse aujourd'hui on on rencontre plus une autre difficulté, c'est euh, les, 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 l'approvisionnement en matériaux. Euh, et, oui, euh, pas c'est... le même problème qui touche tous les, mo- tous les promoteurs européens. Hein, quoi. Bah, euh, exactement. première en Donc bernes, voilà, C'est plus euh, ça qu'on rencontre aujourd'hui depuis la rentrée et les perspectives des ça prochains mois. Ça a freiné mois. des projets ou pas On a eu quelques chantiers d'arrêter, euh, même depuis la rentrée. D'arrêtés, euh, carrément Alors Sur une durée de 15 jours, oui, parce qu'il sûr. nous manquait oui. euh, tel type de matériaux. Mais oui, on a eu quelques arrêts quand même. Euh, Combien euh, vous produisez euh, d'unités par an sur l'agglomération, en nombre, de logements. En nombre entre de logements. À peu près 300 logements. Euh... 300 logements. Tout à fait. Et donc, le, le rapport avec la
1: mairie, l'urbanisme, euh, on va dire que le rapport est harmonieux. Comme la... tout à l'heure. Euh... Parce que vous êtes consulté, elle, elle nous parlait, bah... Nathalie Appéré, des concertations
9: et des appels à projets. Tout à fait. Sur lesquels elle incite le promoteur a deux... à la réflexion. Oui, il y a deux types de production. Il y a la production en, en zone d'aménagement concertée, et elle l'a rappelé, il y a une présence. Euh forte, mais depuis plusieurs décennies de la collectivité, avec ces grands quartiers euh, euh, aménagés, où on, forcément, nous, en tant qu'opérateurs, on se positionne sur ces consultations. Et puis, euh, le diffus, où on doit travailler, bien sûr, avec, euh, avec euh, les riverains, euh, pour à, arriver à une acceptabilité de nos projets.
2: Et là, ça euh... se passe
9: bien de ce côté-là, oui. Il n'y ah, a, a pas de
2: réticence c'est... En... Non, enfin, oui, ce
9: n'est pas un long fleuve tranquille, forcément. Ouais. J'étais mais encore euh, euh... Je vais vous emmener à Paris, euh, <rire>
1: je vais demander à Alain Hergé euh, l'autorisation de vous emmener partout sur le parcours, ouais. parce que c'est... Voilà, c'est Il n'y a donner... pas le
2: syndrome de, de projet puma Vous allez donner, hein, voilà. vous avez donné, vous allez donner la pêche ailleurs. à tous
1: les promoteurs français. Non, non, c'est... c'est
9: vrai qu'il y a, on va dire, cet engagement euh, depuis, et puis aussi cette explication de l'intérêt de construire du logement. Je pense que c'est ça qui est important. De la étant... pédagogie. En fait. Voilà, on était encore hier soir, moi j'étais encore hier soir dans une réunion de concertation de quartier, Mais est-ce euh, que pour c'est lié un projet est-ce il faut que... pouvoir l'expliquer ouais. à chaque fois bien ouais. sûr, l'intérêt de construire ouais. euh... Damien, Damien, est-ce que c'est lié à la qualité de la mairie, à la qualité des acteurs locaux, est-ce que votre enthousiasme,
1: est-ce qu'il est lié aussi à un climat politique favorable Il faut quand même rappeler aussi, comme à Toulouse que vous, ouais. que vous bénéficiez d'une attractivité du territoire, Tout à fait. qui ferait envier Certains territoires, nous on en connaît, on en connaît certains, on qui est sont d'accord. en déprise ouais. complète, euh, et qui aimeraient vraiment euh,
9: avoir les mêmes chiffres euh, que vous. Quoi. On est tout à fait d'accord, et c'est vrai qu'il y a une, que les un engagement régions... politique depuis plusieurs décennies sur ouais. cette construction de, de Vos de collègues de promoteurs euh, dans d'autres
1: territoires, vous les connaissez, hein, vous avez oui, un réseau, oui, euh, quand vous leur parlez de, de vos chiffres, etc., ils vous disent « t'as
9: vraiment du bol ou... ?» <rire> Bah, ils disent surtout déjà on, on obtient des permis de construire, c'est déjà ouais, la ouais, première étape. La Combien de ouais, permis là-bas. ont été...
1: On, on, on peut se dire les choses franchement Est-ce que vous avez des permis retoqués vraiment qui, qui auraient pu être instruits et signés ob- Objectivement. Retoqués, comment ça Retoqués, ouais. c'est-à-dire euh, non signés, quoi. Non. 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 Il y a pas Tous de... les permis que vous avez déposés ont été bah, instruits... Ils font et le et fruit signés. d'un travail pré- non, non, mais,
9: préalable Non, mais... Donc, oui. mais forcément... Il in, Mais fine. in fine, oui les projets les la, de la projets plupart reportés, des projets euh... décalés dans non. le
1: temps non parce je vais vous donner un chiffre on, on l'a pris à, à Annecy on a posé au, euh, la question au maire quand il est arrivé aux affaires. Absolument. on lui a demandé monsieur le maire combien y avait-il de permis déposés en cours d'instruction chez vous et combien en avez-vous retoqué il y en avait 57 et 54 ont été reto- retoqués C'est beaucoup voilà donc, je peux vous dire que les promoteurs là-bas, ils...
9: Voilà, ils sont... Non, ce n'est pas du tout le... voilà, la politique. C'est... Ah, c'est, euh... alors... c'est le moins compliqué. Après, hein. il y a une maîtrise euh, urbaine. Donc, on vient, entre guillemets, euh, s'insérer dans cette maîtrise urbaine. Euh, oui, Non, urbaine, est... non mais Damien, on est d'accord. Mais après, derrière. Damien, on est d'accord.
1: Instruction ouais, concertation, voilà. vous allez en amont, parler aux tout habitants. Tout c'est super. Mais,
2: in fine, il faut quand même signer les le projets ouais, ah, c'est, bon, c'est... C'est... c'est le sujet du jour. Alors, justement, Damien, vous voilà. savez, pour ceux qui ne connaissent pas Rennes ou qui connaissent mal Rennes, quels sont les les grands projets d'aménagement dans le neuf et notamment dans dans le résidentiel Et ce sera notre dernière question. Alors,
9: euh, Je vais citer deux deux opérations. euh, Une qui qui a démarré euh, il y a déjà maintenant euh, quelques mois qui est une opération de renouvellement urbain sur le site de l'Hôtel Dieu euh, qui est d'ailleurs portée par nos confrères de de Link City où on vient... euh, euh, la ville, Inning euh, City, aménage, euh, réhabilite euh, l'hôtel Dieu en logement, ouais, en commerce. C'est un
1: super projet, j'aime beaucoup. Ouais. Tout
9: à ouais. fait, euh, au nord du centre-ville euh, et avec la construction de logements dans euh, les bâtiments existants. Donc On parlait de patrimoine tout à l'heure et on le voyait dans votre reportage. Et également de construction de logements neuf derrière. Donc Je trouve que c'est une opération qui, qui a toutes les caractéristiques. Et puis bien sûr, des opérations emblématiques autour de la gare de Rennes. Oui. Euh, vous avez dû le voir forcément en arrivant euh, à, à, dans notre belle gare avec euh, des opérations en chantier euh, et puis des opérations à venir, notamment un immeuble de grande hauteur euh, qui, qui devrait sortir dans les prochains mois.
1: Merci, merci. pour votre analyse merci.
9: et pour votre enthousiasme. Merci. Applaudissements pour un merci. promoteur
1: heureux. Merci. Voilà, merci, merci. Eh bien, nouvelle séquence pour cette saison 2 que nous avons mis au coin avec nos confrères d'Opinion System. Vos avis comptent, c'est maintenant. Les clés de la ville. Vos avis comptent avec Opinion System. On dit Guéguen ou Gaguin Guéguen. Guéguen. Non, parce que je c'est me. Pas facile, que...
6: hein? Rospordin, Rosporten. C'est... Voilà.
1: Mais oui, mais oui. Mais oui, oui, c'est la Bretagne. Oui, moi j'ai été, euh, ouais, j'ai écouté Jean-Baptiste Guégan, c'est pas pareil, hein, c'est Guégan, voilà. Euh, C'était un euh, jour de foot. Voilà. aussi. Euh, oui, oui absolument. Ouais. absolument. Donc, alors Damien, vous êtes notaire à Rennes, vous êtes délégué à la communication à la Chambre départementale d'Ille-et-Vilaine. Euh, quelque part, euh, Damien, le, le notaire, il c'est un peu le gardien de l'histoire d'une ville. Moi, j'aime beaucoup parce que vous disposez en fait, de données extraordinaires pour faire de la recherche. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour l'histoire d'une ville. Est-ce que vous avez, euh, le sentiment en tant que notaire d'être un peu le gardien de la ville de Rennes
6: oui, bah c'est, c'est évident. Effectivement, les notaires conservent dans leurs études jusqu'à 75 ans de données des clients. C'est Et génial. puis, euh, avant d'être transférés aux archives, finalement, on a aussi dans nos études des, des actes qui remontent jusqu'à Henri IV, pour mon étude. Donc, on a effectivement des trésors dans notre... Dans Vous notre avez tiroir. des ar- archives qui datent d'Henri IV ah, C'est impressionnant. Et du coup, effectivement, sur oui. la ville de Rennes, on pourrait retracer comme ça des familles, des familles anciennes qui sont propriétaires de génération en génération. Et effectivement, le, le gardien de l'histoire, je crois que c'est vraiment aujourd'hui l'image que peut donner D'ailleurs, le notaire. D'ailleurs, vous utilisez hein, des, généal-
1: des généalogistes hein, quand vous faites des recherches pour des successions. Exactement. Euh, dès qu'on, c'est dès presque lors, un on... travail de détective.
6: Hein, euh... C'est ça. c'est ça. Sur toute la France, voire l'étranger, on n'arrive pas à trouver un héritier. Bien, finalement, on mandate nos amis généalogistes, effectivement. Là, décidément, il fait vraiment bon vivre à Rennes, parce que je, je vous trouve rayonnant. Un, un, un notaire qui rayonne, moi, je trouve ça
1: génial. Alors, quelle est la spécificité de la chambre euh, départementale de Rennes pour les notaires
6: Alors, ici, effectivement, dans le département dille et vilaine on a constitué un fonds de dotation, pour promouvoir un fonds de dotation, un fonds de dotation, le Note it pour promouvoir les nouvelles technologies dans le notariat. Notre souhait était de rencontrer les acteurs de la French Tech et notamment toutes ces startups pour pouvoir nouer des relations avec eux et puis développer des produits pour le notariat dotés de l'intelligence artificielle. On se rend compte aujourd'hui qu'on a oublié le format papier, on signe nos actes par voie électronique, on assiste à nos rendez-vous en visioconférence et puis on aimerait bien, à l'avenir, se doter de nouveaux produits technologiques nous permettant encore d'être en avance par rapport à nos actes notariés. Mais
2: ça ah. veut dire que vous êtes à la pointe, à Rennes notamment, dans le développement, tout ce qui est digital par rapport à d'autres, d'autres régions
6: Alors, à la pointe, disons qu'on on rencontre, on a rencontré déjà depuis que le fonds existe, depuis une petite année, une quinzaine de start-up qui sont venus nous présenter leurs produits. On a, on a investi de l'argent dans des... Euh, vous jouez crocs. le rôle d'incubateur, là Un petit peu, un petit peu, effectivement. Euh, Le dernier POC qu'on a mis en place, le Proof of Concept, euh, concerne la fiabilité, la traçabilité des actes euh, que l'on nous envoie. On demande souvent à nos clients de nous adresser des RIB euh, dans le cadre des prix de vente. Et puis, on ne sait pas si euh, le RIB émane bien de notre client ou si le document n'a pas été corrompu alors on étudie un système adossé à une blockchain, c'est la blockchain qui pourrait oui, nous c'est la garantir bah voilà, oui. que le document est mais intact, oui. n'a pas été corrompu de bah son oui. départ jusqu'à l'arrivée dans nos études.
1: Moi, je connais quelqu'un qui s'appelle Anne R.A.V. qui dirait que c'est le sens de l'histoire, hein, la blockchain. Donc, euh, c'est clair une, euh, que c'est important. Alors, justement, en plus, vous avez de la chance qu'aujourd'hui, vous avez le président de French PropTech. Euh, c'est Pierre Leroy. Donc, vous allez pouvoir euh, partager, euh, échanger, beaucoup de, beaucoup de choses. Alors, c'est marrant quand je vous entends... Vous êtes notaire, bien sûr, vous êtes notaire, mais franchement, vous avez, c'est une nouvelle génération de notaires Je trouve ça euh, extrêmement euh, intéressant, parce que vous incarnez à la fois la conservation d'une tradition séculaire et en même temps une véritable euh, modernité. C'est quoi les enjeux pour vous de la digitalisation, justement On parle beaucoup numérique.
6: Bah vous l'évoquez, le, le notariat change de, d'image, effectivement. Malgré notre notre âge avancé, on essaye effectivement de rester moderne. On a cette partie officier public, représentant de l'État, gardien de l'acte notarié. Et puis on a cette partie libérale, activité euh, de développement de nos études, de notre travail. Entrepreneurial,
1: là, on pourrait dire. Exactement. Ce n'est pas un gros mot de le dire. Nous gouvernons donc,
6: aujourd'hui comme des chefs d'entreprise voilà. effectivement nos études voilà. et nous avons besoin de surveiller notre e-réputation. Nous avons besoin de savoir que nos clients peuvent aller consulter les avis Google et finalement euh, s'orienter vers telle ou telle étude parce que ben, finalement la réputation va jouer.
1: On a vu à quel point la, la réputation, la irréputation peut aussi détruire peut avoir des effets délétères on le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux je suis, tous, je suis sûr qu'ici dans, dans le public on a tous eu parfois des postes malheureux euh, ou, ou, ou des incompréhensions qui sont faites, on, on comprend bien l'importance de cette irréputation, justement on, dans cette matière, est-ce que les notaires très franchement, utilisent les avis clients et comment fonctionnent-ils sur le principe des recommandations et enfin, en quoi ces avis qui sont en ligne prennent de l'importance en fait pour vous, pour vos confrères
6: On, on rencontre toujours de nouveaux clients. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, on ne travaille plus simplement avec notre fichier clientèle établi. On a de nouveaux euh, habitants, de nouveaux arrivants sur la ville de Rennes qui décident d'aller voir tel ou tel notaire. Donc on va effectivement euh, se rendre compte que quand ils viennent nous voir, ils nous parlent d'Internet, ils nous parlent euh, des réseaux, d'Instagram, de LinkedIn, euh, de la vie Google. Donc première euh, approche ils se renseignent. Et ensuite, nous, là où on va prendre écho de ce qu'on a décidé avec eux, c'est qu'on va essayer d'avoir des outils qui vont être performants, qui vont leur montrer qu'effectivement, le notaire est le garant du service public, mais il a aussi envie d'être moderne et d'apporter des outils fonctionnels, adaptés. Aujourd'hui, la procuration que vous signez pour devenir propriétaire, eh bien finalement, vous n'avez plus besoin d'aller la faire certifier devant le maire. Vous pouvez, via votre smartphone, smartphone la faire certifier euh, par des solutions de technologiques. De
1: ouais. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça. Exactement. Je trouve ça remarquable. Un mot, enfin, si vous voulez bien, euh, Damien, sur euh, ce que vous avez écouté. Vous avez écouté la mère, Nathalie Appéré, euh, très dynamique, hein, euh, et qui n'a éludé aucun sujet. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Hein, une vraie compétence. Ouais, absolument. Euh, qu'on a rarement, quand même. Euh, Immobilière. Moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu. Elle a une. On est d'accord. La technique,
6: le vocabulaire, le vocabulaire et une
1: vraie perception avec un, avec une. On a compris son option de lutte contre la gentrification et sur le, la vision du logement social, elle a dit quand même une chose très juste, hein, c'est que chacun doit être logé décemment et dignement, et ça on est tous d'accord, et d'ailleurs les professionnels eux-mêmes en euh, sont, euh, sont d'accord. Quand vous écoutez la maire, quand vous écoutez euh, l'excellente intervention de Gaël Marié et de Damien Savet, comment, voilà, votre perception analyse vous en tant que notaire
6: J'aurais trouvé ça bizarre de ne pas terminer avec les les marchés de Bah l'immobilier, les notaires. Bah Effectivement, je crois que le le maître mot, c'est que Rennes est une ville attractive. Tout le monde l'a dit, tous les intervenants l'ont dit. On a cette chance d'avoir des sièges sociaux de grandes entreprises. On a une politique de natalité qui est vraiment forte. On a euh, une ville qui s'étend sur euh, une grande agglomération. Donc aujourd'hui, il fait bon vivre à Rennes. Les prix, même s'ils sont élevés, sont encore en deçà des agglomérations voisines. Et puis la demande de population, la, 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 le, le métro, euh, la LGV incitent aujourd'hui les gens à venir sur Rennes. Et pas que des Parisiens. Je crois que je l'entends un petit peu trop. Quand on regarde les chiffres de la Chambre des notaires d'Ivilaine sur 10 ans, c'est toujours 80% des Rennais qui investissent à Rennes. D'accord. Ça n'a pas
1: bougé. Je me demande s'il y a quand même beaucoup de Nantais qui veulent venir vivre à Rennes. Non, moi je, 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 je vous taquine. <rire> je, je vous taquine. Merci, merci beaucoup, vous un bien grand bien. merci, merci. Euh, Damien Higuéguen. Vous êtes notaire à Rennes et délégué à la communication de la Chambre des Marseillons dille et vilaine et vous incarnez. Et ça, je trouve ça extrêmement réjouissant. Justement, cette génération de notaires qui a à la fois les pieds dans la tradition et la tête dans les étoiles et la tech. Et donc, je pense que c'est le sens euh, de l'histoire. Voilà, il est l'heure
2: de nous quitter, euh, Olivier Marin. Oui, ben voilà, merci. Merci en tout cas à tous. Merci infiniment. et, et on, on va se retrouver le mois prochain. Donc Nous serons à Deauville et puis en janvier à Brest. Suivrons Bordeaux, Biarritz, Tokyo, Hambourg et Oslo. Bien sûr. Donc on va aussi à l'étranger. Absolument. Merci nous sommes à emmenés tous. par nos amis d'Arkea d'ailleurs Absolument. qui a
1: prêté un avion spécialement pour nous. Voilà. <rire> merci à tous et à très bientôt voilà. pour une prochaine édition voilà. des Clés de Lim. Merci à tous et il est l'heure maintenant de partager le verre de l'amitié. Like et partagez toujours avec beaucoup de bienvenue
0: Les Clés de la Ville, une coproduction Radio Imo et le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin en partenariat avec l'association AMEPI, Arkea Banque, Entreprises et Institutionnelles, HERO et Opinion System.